0: Bonjour à tous et à toutes, ici Benjamin Giala, votre animateur, pour cette 18e émission d'atelier en direct de C.I.B.L. Joe un, un territoire Guyangéaga, non cédé, aussi appelé Montréal. Aujourd'hui à l'émission, Laurent Van Brantoghem sera accompagné d'Hugo dalphon pour discuter du travail de la collaboration dans, des, euh, dans la conception de la danse contemporaine. Bonjour Hello. Et Pascal Tremblay nous parle d'écriture actuelle avec une chronique sur la Biennale Octorale.
1: C'est exact.
0: fantastique. Pour le segment création, nous avons le plaisir d'accueillir les commissaires de l'exposition Émoji de Virgin, emoji de visage riant aux larmes, Émoji de bras tenant un cellulaire qui est présenté sur le compte Instagram de notre euh, émission. Ma conversation avec Elie Larin et Alexandra Tremblay. Bonjour. Bonjour. Bonjour qui sont déjà autour de la table sera également rediffusé en direct du Cheval Blanc Alors c'est un bar situé au 809 rue Ontario Est, Est nous vous invitons dès maintenant à venir au bar pour rencontrer une partie de l'équipe la musique de cette émission a été composée par Patrick Giguère c'est le troisième compositeur que nous présentons dans le cadre du projet Génération de l'ensemble contemporain de Montréal vous pouvez en connaître davantage en allant sur notre site internet au radioatelier.ca alors Patrick Giguère nous a fait une proposition de PS qui représente bien son travail au point de vue esthétique ainsi qu'au niveau de sa réflexion sur la création musicale. Je vous en parle tout au long de l'émission parce qu'on commence avec l'entrevue de la semaine. Alors, nous, nous avons décidé de vous présenter cette semaine l'exposition Au cœur de la Toundra qui est présentée à la Galerie Bina et léonard Elune de l'Université Concordia. Il vous reste encore quelques jours pour voir l'exposition qui prend fin le 27 octobre. J'ai eu la chance de parler avec Carissa Van Aranga, une des commissaires de l'exposition. Alors, voici mon entrevue. J'ai eu la chance de parler avec Carissa Von Aranga, une des commissaires de l'exposition « Au cœur de la toundra », présentée par la galerie Bina et Leonard Ellen à l'Université Concordia. Les deux autres commissaires sont Heather Igliort et Amy Prudy. Dans ce premier extrait de notre conversation, elle nous parle de leur désir pour réunir des artistes du cercle circumpolaire, un sujet qui fait peu partie des préoccupations d'expositions contemporaines, malheureusement.
2: We really Uh, uh, C'était to, to well, uh,
0: donc une opportunité de présenter le sujet ici à Montréal et la Galerie universitaire convenait particulièrement bien pour cette exposition. D'abord parce que le domaine des études circumpolaires est, à, est en pleine expansion, mais aussi à cause de l'importance du programme éducatif de la Galerie qui permet de lier différentes communautés à l'exposition. Notamment, dans le prochain extrait, Carissa nous parle de la présentation donnée par la station de radio Nipivut, les performances et le spectacle de gorge qui accompagnait l'exposition.
2: They have a great educational program that really links us to the communities. For example, Nipavut was a local radio station who was able to come and give a talk. There's the performance aspects, um, which have a lasting kind of presence in the gallery. And the, there was a, a Yoik performance and throat singing performance that also accompanied the exhibition. And so it wasn't just the exhibition itself as much as the programming around the show. And also with it being an Ellen website, they have a ways of thinking aspect which allows them to archive all of the performances and there's also questions it's rooted in the contextual issues of the show the main themes and so in that sense pour
0: consulter la documentation des programmes complémentaires à l'exposition, vous pouvez visiter la section audio vidéo du site Internet de la galerie Bina et Léonard Hélène. À partir de ce site, vous pourrez également consulter des pistes de réflexion qui invitent à réfléchir au contexte et aux questions soulevées par l'exposition au cœur de la toundra. J'ai d'ailleurs abordé ces notions pendant ma conversation avec Carissa.
2: I'll start with the title. Among all these tundras is taken from the poem by Nils Aslak-Valkiapa and Sami poet called My Heart is in My Home, which was included in a book called uh, Trackways of the Wind from 1994. And in it, he argues for indigenous rights to the land and collective responsibility to the land and to the water. Um, and we really wanted this title to set the tenor of the exhibition, um, inviting viewers to reflect on the importance of land, the power of indigenous languages for decolonial um, resistance and sovereignty.
0: Comme vous pouviez l'entendre dans l'extrait précédent, le titre de l'exposition est tiré d'un texte du regretté poète finlandais et sami, Niels Alsak-Valkiapa, qui revendique le droit à la terre des peuples autochtones et notre responsabilité collective à la terre et à l'eau. Ce poème représente donc les thèmes principaux à l'exposition, c'est-à-dire l'importance du territoire ou encore le pouvoir des langues autochtones pour leur souveraineté et la résistance des coloniales. J'ai toutefois demandé à Carissa une précision d'ordre linguistique. Dans le titre en anglais, Tundra est au pluriel tandis que celui en français est au singulier. Voici ce qu'elle avait à me répondre.
2: Um, but it was very important for us to have the plural conception of it because, you know, when you're dealing with home, like I said, you're dealing with you know artists who are moving from north to south and across the north, um, and so there's this complex relationship to to identity, to notions of belonging, and to home as having a, a plural sense.
0: Donc, même si pour la galerie, tunra ne peut pas être traduit au pluriel en français, l'aspect multiple du mot est important pour trans transmettre l'idée d'identité multiple ou encore la relation complexe avec la maison ou avec le chez-soi. Carissa mentionne notamment que les artistes présentés dans l'exposition sont très mobiles et que la notion de maison peut prendre plusieurs formes et s'exprimer dans les œuvres présentées ou encore dans ce que les artistes apportent à leurs matériaux. L'exposition comporte trois thèmes principaux, c'est-à-dire une relation décoloniale à la langue, à la terre et à la souveraineté. Les thèmes qui sont bien sûr reliés entre eux par l'histoire du colonialisme, un sujet que les, que les artistes traitent de manière diversifiée, innovante et ironique
2: the works in the exhibition, they, they really express a, this decolonial relationship to the land, to language, and also to sovereignty. And they're all connected. And especially as they engage, they all engage with the histories and the legacies of colonialism from innovative, diverse, but also ironic and humorous ways, as you mentioned. Well, perhaps I should start with land because knowledge for Inuit communities are rooted in the land, um, and so it's, it's really sustained circumpolar life and, and peoples for centuries. And our, artists across the north, they share this, this kinship with one another, have a respect for the land and for the environment, and they also share histories of colonialism so histories of uh, the dispossession of land uh, and languages are are really vital and they also experience the ongoing legacies of colonialism uh, in various capacities so there's encroaching industry there's resource extraction there's climate change and so all of these things that are happening have really kind of are fine tuned not only um, their relationship to the land but also a public relationship to the land as well and how they perceive the north um, at the same time
0: nous avons donc commencé à parler de la terre qui nourrit la vie euh, circumpolaire depuis des décennies et pour qui les artistes de l'exposition partagent un respect mutuel ainsi qu'une histoire commune de dépossession du territoire et de leur langue. L'héritage du, du colonialisme se fait encore sentir aujourd'hui, par exemple avec des industries qui cherchent à prendre toujours davantage de territoire, l'extraction des ressources ou par les changements climatiques. Ces conditions contemporaines précisent la relation des artistes à la Terre, mais aussi, plus généralement, la façon dont le public général perçoit le Nord et connecte avec la Terre. Un autre thème principal de l'exposition est le rapport à la langue et les relations entre les savoirs textuels et les connaissances tactiles, ou comprises par le corps. En effet, l'écriture a été introduite par la colonisation pour des peuples ayant une tradition orale forte. Par exemple, les pensionnaires autochtones ont séparé les enfants de leur famille et de leur communauté, les empêchant de parler leur langue. Ils étaient alors important pour les commissaires de mettre la revitalisation des langues autochtones en avant-plan, à la fois dans l'espace d'exposition et aussi pour reconnecter avec les connaissances et les cultures traditionnelles.
2: La relation entre les connaissances et les connaissances textuales, qui est vraiment central à cette exposition, dans um, le sens où la colonisation a introduit le texte écrit à l'Arctique. Elle a été introduit à des cultures qui ont réagé plus sur les traditions orales. Il y a eu des tentatives de suppresser la langue et à uh, suppresser les cultures, surtout avec les légats de l'école, qui séparaient les enfants de leurs familles et de leurs cultures, et les banques banning them from speaking languages and so there have been um, tremendous efforts to bring the revitalization of indigenous languages not only to the forefront but also and its importance within exhibition context too in the sense that there's um, this real importance on reconnecting with past cultures and past traditions that I think really plays out for processes of self-determination and so the that relationship between textual and embodied knowledges is is reflected in the materiality it's inf reflected in a lot of the works and I think it's
0: j'ai abordé le dernier terme de l'exposition avec Carissa par le biais de la souveraineté visuelle. Que ce soit des images d'une contrée désertique ou sans aucun habitant, la représentation du Nord a souvent joué un rôle majeur pour déterminer le type de connaissances produites à propos de ces territoires. Les artistes de l'exposition se réapproprient et détournent les archives et les modes de représentation visuelle pour reprendre le contrôle sur la création de l'image.
2: Sovereignty in general, it's a major theme of the show and it has many different registers. It's not just political sovereignty, there's cultural sovereignty, there's uh, aesthetic sovereignty, visual sovereignty, so there's many different iterations. With this exhibition, it's, it's tied to the project of working both within and against past archives of representation and modes of representation. But this is so important for the North because image making had a profound effect on the knowledge that was produced of the North and images, narratives, they've all been built up and controlled by outsiders and disseminated. And so some of these images, for example, are you know the image of the Arctic as a desolate landscape or emptied of people and it's created this gaze that I think a lot of artists today are really interested in deconstructing and le dernier
0: sujet que nous avons parlé est le concept d'amour décolonial. Et son impact, il a eu dans le processus copérial.
2: There's talk around how there's always a north and south, center-peripheral kind of relationship, but um, a lot of these ideas don't take into account north-north connections and the connections that circumpolar artists have to each other, and how colonization has also changed their relationship to each other. And so, like I said, I thought it was very important that the exhibition is a space for these artists to get together and to also. Uh, reconnect with their cultures and traditions, and there's this really great exchange that's going on. I think that's one aspect of decolonial love, is in the fact that it's generous. Um, there's also, for example, with Allison's performance. With this particular performance, she uses language as a way to, A, comment on, you know, methamphetamine use uh, in the Arctic community. So her work is called Siku Siku, which translates as ice. It's kind of a play on word, that ice also relates to land-based knowledge. Uh, and the second part of the performance, she teaches the audience the Inupiaq language, and then the audience members are also called in to, to write on uh, this plinth that she's sitting on to do the first part of her performance. And so in that sense, I think that the work also...
0: Comme l'explique Carissa, un premier aspect de l'amour décolonial dans la création de l'exposition est cet aspect de générosité qui permet aux artistes de créer des liens significatifs entre eux et d'échanger leur savoir. tandis qu qu'un deuxième aspect est, est le rapport à l'audience. Les œuvres présentées redonnent aux spectateurs et aux spectatrices, comme avec la performance d'Alison, à Warden, qui, en plus d'être un commentaire social sur l'usage de la méthamphétamine dans les communautés de l'article, est aussi un outil pédagogique pour apprendre l'Inupia. Elle invite les spectateurs à écrire sur le piédestal où elle est assise, donc active l'espace et redonne à l'audience. C'était ma conversation avec Carissa Von Aringa. Maintenant, nous allons en musique avec une première pièce de Patrick Giger qui a pour titre Le sel de la terre. C'est une pièce qui a été présentée pendant le concert Raging Against the Machine que j'ai eu la chance de voir à Vancouver d'ailleurs. Pour Patrick, la machine représente notre société orientée vers le consumérisme et qui influence nos décisions et notre conscience pour son propre bénéfice. Le titre provient d'un essai de Samuel Archibald où il appelle le ciel, le ciel de la terre Ces personnes qui tentent d'aller Contre cette machine C'est donc une pièce tirant son inspiration Dans la frustration contemporaine Et par laquelle Patrick tente de réaliser Le rôle social de l'artiste À l'écoute d'Atelier, l'émission où nous parlons d'art contemporain en tout genre. C'est maintenant l'heure d'accueillir un duo de chroniqueurs, Laurent Van Branteghem et Hugo Dalphon. Bonjour.
3: Allô. Bonjour.
0: Laurent, tu es notre chroniqueuse en danse contemporaine que nos auditeurs connaissent assez bien. Et Hugo, c'est ta première visite à l'émission. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Tu es concepteur, éclairagiste et scénographe et chargé de cours à l'École supérieure de théâtre. Et à vous deux, vous nous parlez du rôle de la collaboration en danse contemporaine. Contemporaine.
3: Oui, alors euh, c'est assez amusant que ce soit arrivé ainsi, mais dans la dernière année, les spectateurs et spectatrices d'art vivant à Montréal ont pu assister à trois spectacles dont les créateurs sont à la base des concepteurs, des concepteurs d'éclairage et ou des scénographes. En mai dernier, vous avez pu assister à la pièce Lamelle dans la petite salle de l'usine C par Cédric Delorme-Bouchard, concepteur lumière et scénographe pour le théâtre, l'opéra et la danse. Je l'ai malheureusement pas vu, mais il semble euh, avoir travaillé autour de la conception architecturale de l'espace et du corps, en faisant appel aussi à l'expérience sensible et phénoménologique. Quelques jours plus tard, Paul Chambers et David-Alexandre Chabot présentaient leur dernière création commune, Night House, à Tangente. Cette performance immersive invitait le spectateur et la spectatrice à s'abandonner d'abord au toucher et à la présence sensible d'une danseuse hypnotisante qui portait un masque lumineux irradiant, puis à s'abandonner à un espace 360 degrés où la lumière et le son modifiaient et structuraient l'environnement. Finalement, le dernier, est, mais non le moindre, et dont l'œuvre « Dans l'idée de ne plus être ici » s'est déroulée en mars 2018, aussi à tangente, Hugo Dalfon, qui est avec moi aujourd'hui, oui. <rire> tu es concepteur éclairagiste, scénographe et, donc, on le dit, chargé de cours à l'École supérieure de théâtre. Et ta dernière pièce explorait l'expérience sensible de la proximité de l'autre et aussi l'expérience de la couleur. Dans un environnement saturé de fumée, le spectateur et la spectatrice étaient invités à déambuler à travers cet espace et à vivre l'expérience sensible qui se à elle. Tout à fait. Avant de commencer à te poser des questions, je voulais simplement mettre en contexte un petit peu en disant que vous n'êtes pas les premiers concepteurs à passer le pas de créateur. Plusieurs artistes européens, comme Philippe Ken, qui est un metteur en scène français et maintenant directeur du très grand centre dramatique national Les Amandiers, ou bien encore Romeo Castellucci, qui est un metteur en scène italien très prolifique et assez provocateur, qui proviennent eux-mêmes des arts plastiques ou de la scénographie pour ensuite donc, devenir metteur en scène. Pourtant, ici, à Montréal, ça semble un peu être une surprise pour le milieu. Toi qui connais très bien le domaine et l'histoire de la scénographie, comment est-ce que tu interprètes ce virement de statut, on peut dire, de concepteur à créateur? Est-ce que la notion d'artiste-créateur avait été évacuée lorsqu'on pensait, je veux dire, tradi traditionnellement à un concepteur?
4: Euh, une question assez intéressante. Je me demande, en fait, s'il y a un changement de statut de, de premier abord. En fait, c'est peut-être des pratiques qui... Euh, qui se déployait, mais dans d'autres lieux qui n'étaient pas euh, sur la scène. Et euh, dans les exemples que tu mets en fait, c'est des, euh, des projets qui ont été présentés dans des programmations, soit de théâtre ou de danse contemporaine. Et c'est peut-être ça la nouveauté ou comme le, le nouveau regard. Je pense qu'il y a eu un, un changement dans, les, euh, dans la manière dont on pouvait considérer un spectacle. C'est quoi nos critères pour euh, pouvoir présenter un spectacle, entre guillemets. Et euh, on dirait que... L, en théâtre, parce que c'est principalement de là que je viens, même si je travaille beaucoup en danse contemporaine, le, le théâtre a toujours été un peu centré autour du texte, et euh, ce type de projet-là, en fait, permet de un peu gl faire glisser l'expérience du texte vers peut-être, en fait, une expérience qui est un peu plus euh, corporelle ou une expérience qui est un peu plus... Euh, euh, en fait, qui va transiter par la spécialité de la personne qui l'initie, qui, dans l'exemple ex que tu nommais, c'était des scénographes et des éclairagistes. Donc, comment est-ce que le regard spécifique du scénographe et de l'éclairagiste peut porter en soi euh, une parole, je crois.
3: Mais aussi avec le vivant.
4: Avec la dimension du vivant, qui était, euh, dans le cas de mon projet que j'ai présenté à Tangente euh, l'année dernière, en fait, le, le, le vivant principal était le spectateur. En fait, c'était lui qui était... Euh, Invité à expérimenter, c'était autour de lui, c'est en lui, dans une certaine mesure, que, que l'œuvre se déroulait. C'était lui qui devait expérimenter l'espace pour, dans le fond, si on peut dire, c'est une espèce de dispositif qui permet de poser des questions, peut-être plus, quand, euh, qui répondent. Donc euh, oui, il y a ce, ce vivant-là, qu'il soit, soit le, le, le spectateur ou, ou le performant.
3: – Puis tu me dis, si, euh, si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression qu'un concepteur d'éclairage, en tout cas en danse contemporaine, euh, il, il peut travailler aussi, ou en tout cas, il, il agit aussi comme scénographe ou même comme dramaturge parfois. Est-ce que tu veux m'en dire plus peut-être là-dessus?
4: – Oui. Euh, ben, en danse contemporaine, les équipes sont assez petites. C'est euh, généralement ben, une, un chorégraphe avec euh, les interprètes. Il peut avoir une répétitrice. Et… Euh, un éclairagiste, je dirais, et le concepteur sonore, je dirais que c'est comme l'équipe réduite euh, euh, à son maximum. Et euh, que ça soit l'éclairagiste, mais également un peu tout le monde, on finit par contribuer à la dramaturgie de l'œuvre. Je pense que là où c'est spécifique pour l'éclairagiste, c'est qu'en fait, la lumière permet de, de découper beaucoup l'œuvre mm -hmm. en sections, ne serait-ce qu'avec euh, avec des noirs, avec euh, ce qu'on appelle des fade-in, des fade-out et tout. Euh, donc, inévitablement, on structure l'œuvre, on doit comprendre sa dramaturgie en soi pour être en mesure de l'éclairer comme il faut.
3: Il y a assez peu de décors aussi, habituellement.
4: En danse, oui, et exactement ce qui amène, en plus de ce côté un peu dramaturgique, euh, l'idée de la scénographie, donc de comment est-ce qu'on structure cet espace-là dans le temps, est-ce que c'est toujours le même espace, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, toujours aussi grand, est-ce qu'on doit le rapetisser, est-ce que c'est toujours la même atmosphère, est-ce que ça change
3: Ok, excuse-moi. Et puis euh, et donc toi justement entre ton travail en théâtre et en danse, est-ce que euh, est-ce que tu y vois des, des grosses distinctions dans euh, dans les contraintes qui peuvent euh, t'apparaître ou au contraire les possibilités créatrices?
4: Euh, ben, évidemment, je pense que là 16 ça se distingue, c'est l'usage du corps. Après ça, je dis ça, mais euh, au final, on remarque dans les dans les pratiques contemporaines, il y a beaucoup de il y a beaucoup de glissement mm -hmm. entre les entre les deux disciplines. Donc c'est un peu euh, faut de, de parler en grande catégorie comme ça, mais c'est sûr que la constellation du corps en danse permet de travailler, euh, je considère, un vécu beaucoup plus euh, communicatif, je ne sais pas trop, euh, transparent, euh, qui, contagieux. L'entièreté de l'expérience de la danse se base sur un vécu qui, qui, qui souvent se passe dans le moment présent de la représentation. Je dois avouer que c'est un peu ce qui, qui, moi, me passionne dans…
3: Une présence, un état…
4: Une présence, un état, oui, effectivement, et même un, un partage de cette de cette présence-là. une espèce de statut de témoin qui est peut-être euh, qui me semble plus fort dans certains contextes de danse, tandis que en théâtre euh, je trouve que c'est une dimension qu'on qu connaît un peu moins, ce, ce ici et maintenant. On est beaucoup dans un dans l'idée de la fiction est évidemment beaucoup plus présente en théâtre. Et euh, donc le corps, lui, est plus un, un, le corps de la parole, je dirais plus, que le corps du, du vécu. Mmh.
3: Mm – -hmm. Puis est-ce que tu veux nous dire peut-être un peu concrètement, euh, un concepteur en, en, en général ou en spécifique, euh, quand est-ce que ça rentre dans le processus de création? Je vais parler, pour, bon, on va parler plutôt pour mm -hmm. un créateur en danse, puisque moi, en tout cas, c'est ce que je connais mieux.
4: – Oui, euh, ça dépend. On oui. est dans la grande catégorie tout ça dépend. Je dirais que de manière, euh, le, le, plus, le plus court procédé, c'est euh, c'est un mois peut-être avant la, la première, ça peut être trois mois avant la première. Donc il y a des procédés où c'est très court et il y a des procédés où c'est euh, heureusement on a la chance d'arriver peut-être six mois avant le début de la, de la première, ce qui nous permet aussi de rentrer en résidence parce que peut-être que le ce qui est spécifique avec l'éclairage, ouais. c'est qu'en fait, on travaille avec des équipements, donc euh, il y a une notion de concret. Et euh, c'est le fun de les travailler dans des contextes où on peut vraiment expérimenter ce qu'on appelle des résidences de création. Et euh, généralement, ça, c'est beaucoup, beaucoup en amont euh, d'une première.
3: Puis est-ce que, est que, est que tu aimes, est-ce que tu pars d'idées créatrices ou est-ce que tu vas aller, on va dire, appliquer ce que le créateur va, va te donner comme input ou…
4: Euh, – Je dirais que ce qu'on apprend souvent, c'est l'idée de partir d'images d'inspiration, de mmh. comme un peu s'abreuver, que ce soit dans le domaine de l'art visuel ou, de, euh, ou même d'aller voir d'autres spectacles. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est euh, justement, la, comme on disait tantôt, euh, la dimension dramaturgique, donc de comprendre l'œuvre avant tout, de mmh. voir c'est quoi ses enjeux, de quoi on parle, quel type de rencontre il est question dans ce, dans ce projet-là. Et euh, par la suite, en fait, simplement de parler des faits. Donc après ça, on pourra... Euh, Évidemment, parler plus concrètement de, des lombes, des types de lombes, des types d'effets. Et, Et mettre en lumière euh, l'entièreté du projet, ouais.
3: Bien, je pense que ça va être notre, dernier, euh, notre dernière problématique, euh, notre dernière thématique. Merci beaucoup, Hugo Dalphin. Peut-être qu'on se reverra... Euh, pour en
4: parler ou pour parler d'autre chose. Oui, avec plaisir.
0: Merci. Mmh. Mmh. Oui, mais j'ai trouvé votre, votre angle d'approche vraiment très intéressante. C'est tout à fait en lien avec l'émission d'atelier qui donne la voix aux travailleuses et travailleurs culturels et particulièrement lorsque des métiers qui sont plutôt à la marge de l'avant-scène décident de prendre le, 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 une partie de l'attention. Merci Hugo, merci Laurent pour cette très belle chronique. Alors, à venir à l'émission, la chronique de Pascal Tremblay, une conversation, une conversation sur notre exposition Instagram. Politiquement
5: indépendante.
0: Vous êtes de retour à Atelier sur les ondes de CBL 101.5. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous parlons d'art ensemble jusqu'à 19h. Je vous invite à réécouter nos émissions ou encore à nous écrire. Et pour ce faire, le meilleur endroit est notre site Internet au radioatelier.com. CA. Alors, passons maintenant à notre deuxième chronique de la semaine avec Pascal Tremblay. Bonjour, Pascal.
1: Bonjour, Benjamin.
0: Tu nous parles ce soir de la troisième édition de la Biennale Octorale qui s'en vient prochainement à l'usine C. Est-ce que c'est un événement auquel tu as assisté dans le passé?
1: Non, ça va être ma première expérience cette année. Euh, je connaissais pas du tout cet événement-là, cette biennale-là. -là. Euh, dans le fond, euh, je me suis intéressée euh, à cette proposition-là quand j'ai vu passer euh, sur Facebook leur appel à ambassadeurs et ambassadrices. C'est bien évident que ça a euh, ma fibre de médiatrice culturelle parce qu'ils étaient à la recherche de personnes qui pouvaient justement euh, euh, passer au travers de toute euh, la, la programmation, d'assister euh, aux performances, aux shows qui étaient proposés et euh, d'avoir des échanges par la suite euh, entre eux pour discuter un peu de la création du processus, de leurs euh, impressions aussi euh, sur le spectacle ou sur ce qu'ils ont vécu. Donc, euh, ça, c'était quelque chose qui, qui m'intéressait euh, beaucoup. Puis, euh, en regardant l'offre, la, l'appel, euh, je suis allée parcourir la programmation et euh, c'est là que j'ai vu que euh, Fléau, la prochaine… Ben, la, plus récente production de Dave Saint-Pierre et d'Alex Huot était mm -hmm. euh, dans, faisait partie de la programmation. Et c'est là que je me suis dit Ah, tiens, actoral, art, performance, transdisciplinarité, mais c'est en mon champ d'intérêt, ça! Hein? Oui. <rire> Alors, j'ai décidé euh, justement de. Euh, me pencher sur euh, l'événement, puis d'aller creuser un petit peu plus mm -hmm. et euh, de demander euh, à l'usine C euh, s'ils seraient euh, intéressés à, à faire un, un échange de bons procédés. Mm -hmm. euh, qu'ils ont accepté, bien évidemment.
0: <rire> Fantastique.
1: Alors, euh, je vais avoir euh, le bonheur de euh, d'assister à quelques quelques spectacles, quelques performances, et euh, au gré justement de, 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 de l'événement de la de la biennale, je vais proposer sur le site internet de Atelier et sur le Facebook des chroniques, entrevues euh, au gré de, de, de l'événement.
0: On a hâte de voir ça. Mm -hmm. Alors oui, c'est une biennale qui présente des artistes qui ont des pratiques euh, qui mettent de l'avant l'inter, la transdisciplinarité. C'est comme ça qu'elle disent
1: Oui, c'est ça, oui. Euh, exactement. Donc c'est une biennale internationale, donc euh, des arts et des écritures contemporaines qu'appelle Donc j'imagine que écriture contemporaine ne pourrait être plus justement inclusif euh, parce que il va y avoir justement des artistes qui sont issus de la littérature, du théâtre, de la danse, de la performance des arts numériques, euh, de la poésie sonore et aussi des arts visuels. Puis il y a même des collaborations aussi entre des créateurs qui viennent du théâtre avec des créateurs qui viennent de, des arts visuels. Donc, il y a vraiment une, une mixité dans les pratiques et dans les propositions. Euh, et euh, cette biennale là elle est née d'une collaboration entre Danielle de Fontenay, qui est la cofondatrice et directrice artistique de l'usine C, mm -hmm. et Hubert Collat, qui, qui est le directeur du festival actoral à Marseille. Donc à Marseille, ils en sont à leur 18e édition qui vient de se terminer là, tout récemment. Ça avait cours du 25 septembre au 13 octobre. Et euh, pour ce qui est de euh, d'actoral de, 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 ici Au, à Montréal, à Montréal oui. euh, ça va commencer le 23 octobre et ça va terminer le 3 novembre. Mm -hmm. Donc euh, le, le, le quartier général, si on peut dire, va être bien sûr à l'usine C. Bien
0: entendu.
1: Mais il y a des lieux satellites aussi. Donc euh, il va y avoir une lecture qui va avoir lieu euh, à la librairie euh, Le Port de Tête. Et il y a aussi euh, deux deux performances, je crois, qui vont avoir lieu à la chapelle.
0: Mm -hmm. C'est intéressant qu'on mette de l'avant euh, l'écriture euh, contemporaine, souvent dans les festivals euh, à Montréal, du moins ceux que, en art visuel, en performance, l'écriture est euh, vue souvent comme un complément et pas comme étant euh, l'endroit le, le, central.
1: Mm -hmm. Oui, exactement. Donc, c'est intéressant de voir comme toutes les, les multiples formes d'écriture qui peuvent exister en art, donc euh, d'être beaucoup plus euh, large dans cette, dans cette idée-là. Euh, et euh, pour ce qui est de, justement euh, actoral euh, Comme je le mentionnais tout à l'heure C'est vraiment une biennale qui est internationale Donc il va y avoir des artistes de France, de Belgique, des Pays-Bas Et d'ailleurs, je suis allée faire une petite vérification Il paraît qu'il y a une scène vraiment très prolifique En, en art vivant et en performance aux Pays-Bas Donc mm -hmm. euh, je vais peut-être même aller voir Qu'est-ce qui se donne comme cours là-bas Parce que ça a l'air d'être comme vraiment très euh, En tout cas une scène vraiment très prolifique et euh, il y a aussi euh, des artistes de, de l'Ontario et aussi du Québec, bien évidemment. Donc, moi, j'ai fait ma petite sélection euh, de euh, six shows. Oui, une petite sélection. <rire> si j'avais pu, j'aurais assisté à euh, tous les événements, mais euh, malheureusement, euh, bon… Hein? Euh, on a l'horaire euh, qu'on a avec euh, le travail. C'est donc... rare
0: qu'on a la, le luxe de voir euh, tout ce qui se fait en art dans un festival.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis bon, ben, lusine a été vraiment euh, très euh, généreuse de m'offrir ces billets pour que je puisse faire euh, cette couverture, euh, parce que je suis vraiment euh, plutôt curieuse des propositions euh, qu'ils ont dans leur programmation.
0: Mm -hmm. Alors, quel est, quel est, quel été, quels ont été tes choix, euh, Pascal?
1: Euh, bien évidemment euh, Fléau de des Saint Pierre et euh, Alex Huot, parce que j'ai eu le plaisir de travailler cet été avec un des euh, un des, des concepteurs euh, sur euh, sur euh, l'événement Hubert euh, euh, j'ai oublié son nom de famille mais on va l'appeler Hubert. <rire> euh, bas ben, et en te m... saluant oui <rire> Et il me parlait déjà un petit peu de comment il allait euh, organiser sa création, euh, euh, création d'éclairage et tout ça. Donc, j'étais vraiment… Euh, je, je, ma, ma curiosité avait déjà été piquée. Et quand je suis allée voir euh, euh, la description… Euh, de fléau, ça disait que euh, c'était plutôt une proposition qui est euh, énigmatique ça disait que fléau était euh, comme une forme euh, d'accident de char, une collision entre l'esthétique d'un spectacle pour enfants et celle d'un soft porn
0: ça, ça sonne des Saint-Pierre hein? on s'entend ouais. hein,
1: quand même hein? donc euh, je n'ai pas eu besoin de plus pour faire comme cocher alors, <rire> alors ça aura lieu le 27 octobre et euh, ensuite, j'ai aussi mis sur ma liste l'opéra d'or du duo musical de Juan Oranda, Geneviève et Mathieu. Euh, et euh, euh, je suis allée voir sur leur euh, sur le site Bound Sound pour essayer d'en de, 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 connaître un petit peu plus sur ce duo musical-là que je ne connaissais pas du tout, du tout. Et euh, ça précisait que leur ils avaient comme une propension à l'originalité euh, qui était traduite sur scène par une explosion visuelle extravagante et improvisée. Et euh, l'usine C m'a fait parvenir euh, de la documentation visuelle euh, puis euh, ne serait-ce que les photos que j'ai vues aussi sur le site Internet euh, m'ont parlé beaucoup parce que ça a l'air d'être quand même très théâtral comme proposition avec des décors, avec des costumes. Et euh, de ma abord, je ne pensais même pas que c'était un groupe musical. Mm -hmm. Donc ensuite, quand je suis allée creuser, j'ai fait « Ah oui, c'est sûr que je vais aller voir ça. » Et euh, je connais aussi, euh, il y a une, une autre création qui est proposée, je connais euh, l'autrice Marianne Dansereau euh, pour avoir vu l'année passée deux de ses créations théâtrales, euh, donc elle écrit pour le théâtre, elle a vraiment un univers qui est comme très singulier, et là j'ai vu qu'elle proposait euh, une, une création euh, qui s'appelle « Silence provisoire » en collaboration avec euh, un artiste français qui est musicien et metteur en scène, Clément euh, Vercelletto. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Euh, et je, ça m'a quand même euh, intriguée parce que je connais son univers particulier. Euh, mais je me demande, cette collaboration-là, euh, qui a eu lieu à la 17e édition, l'édition euh, d'il y a deux ans à Marseille, qu'est-ce que ça a créé ça comme euh, comme production, comme événement? Donc, euh, ce serait un top 3. – ah, <rire> et on en apprendra on
0: en davantage à une prochaine chronique à Exactement. Atelier. Et gardez ouais.
1: l'œil ouvert sur le site Internet et le Facebook.
0: Fantastique. Ben oui, tout à fait. Actoral, je dois avouer mon ignorance. Je ne connaissais pas cela avant que tu nous en parles. J'ai hâte de voir leur programmation et d'aller voir quelques spectacles. Laurent, toi, tu connaissais, euh, tu connaissais ce, cette Biennale?
3: Euh, je connaissais de nom. Je sais aussi que donc, Daniel de Fontenay avait participé au projet Puis que c'était Marseillais. Je sais aussi que c est, c est, ça touche plus donc, à l'écriture contemporaine, donc au théâtre, c'est sûr. Je sais aussi qu'il y a quelques participations de,
1: de danseurs et danseuses. Et exposition, s'il y aura une exposition à l'usine, c'est
0: Il y en a pour tous les goûts. Pascal oui. Tremblay, merci beaucoup. Plaisir. Vous écoutiez la pièce Insularité 3, Plénitude et Envie, du compositeur contemporain Patrick Giguère. C'est une pièce qui met en musique la plénitude qu'une personne qui vit sur une île peut ressentir au moment de son retour à la maison, après plusieurs mois d'exil. Patrick offre cette pièce comme une échappatoire aux considérations matérielles et mercantiles de la vie contemporaine et explore l'idée du refuge, autant physique qu'intérieur. Alors Patrick Giguère est un des quatre compositeurs sélectionnés pour le projet Génération de l'ensemble contemporain de Montréal. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur notre site internet au radioatelier.ca. C'est maintenant l'heure de notre segment création et nous avons un programme un peu spécial pour vous aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'accueille au micro Élie Larrain Alexandra Tremblay. Rebonjour re Bonsoir. Bonsoir Alors, vous êtes l'éco-commissaire de notre segment création « Le plus ambitieux euh, ». Nous avons lancé cette aventure dès la deuxième émission d'Atelier, soit le 25 juin dernier, et on célèbre aujourd'hui le finissage de votre exposition sur Instagram. Alors, je vais rappeler le titre... Emoji Exposition... <rire> oh. d'aubergine, emoji de visage riant aux larmes, émoji de bras tenant un cellulaire. Alors, pour cette occasion, nous sommes en rediffusion au... en direct du bar Le Cheval Blanc, qui a généreusement accepté de nous recevoir. Alors, tout d'abord, un grand merci au Cheval Blanc et bonjour à tout le monde qui s'y trouve. On vient euh, vous voir tout de suite après l'émission. Alors, bon, Élie, Alexandra, bravo
6: Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.
0: Ben oui, c'est un plaisir. Alors, j'aimerais qu'on retourne au début. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les motivations d'origine pour votre exposition?
7: Je pense, pour moi, premièrement, en tant que femme, en tant que euh, quelqu'un qui étudiait en histoire de l'art, c'était de donner une euh, un espace pour justement… Contrebalancer le fait que malgré qu'il y a eu euh, beaucoup d'avancées par euh, des artistes, par dans le milieu d'art, euh, que ça reste le milieu d'art reste dominé par euh, des hommes cis blancs. Euh, je pense que les statistiques le, le prouvent d'ailleurs. Je ne vais pas je vais pas en nommer, mais c'est un peu un fait établi comme quoi ça reste très dominé par des hommes. Donc l'idée c'était de donner euh, voix à des personnes qui ont pas souvent cet espace-là, comme euh, des femmes trans, cis, euh, aussi des personnes non binaires, euh, gender queer, donc tout au long du spectre. Euh, puis aussi, euh, mais c'est aussi d'explorer euh, l'espace Instagram comme espace d'exposition, non seulement pas juste comme un espace de diffusion, mais aussi en tant que médium artistique. Puis de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, étendre les limites de ça mm -hmm. en, à, à travers des performances filmées.
0: Oui, c'était euh, oui, oui. <rire> et et ça reste ça reste euh, proche de cette ambition et cette motivation euh, originale de l'exposition, je crois la la, oui, la matérialisation. On parlait de, de statistiques, juste un bref une bref mention pour dire que euh, nos auditeurs nos auditeurs peuvent réécouter en fait la table ronde qu'on euh, a eu à la deuxième émission de notre euh, euh, de deuxième émission d'atelier avec Lisa Tronca d'ailleurs euh, qui nous accompagnait où on donnait quelques statistiques oui. si je me souviens euh, bien. Alors, euh, oui, je crois qu'on sent très bien l'exposition, l'inspiration de départ. Et est-ce que vous avez eu la chance d'analyser un peu ou de penser à la réception que l'exposition a eue? Parce que maintenant, elle est, euh, c'est la dernière journée aujourd'hui.
6: Mmh, en oui. effet. Bien, selon moi, l'exposition a vraiment été un succès parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à citer euh, un enthousiasme à la fois chez les abonnés euh, de, la, de la page Instagram d'Atelier, qui était déjà présent, mais aussi d'attirer un nouveau public, euh, d'attirer un peu les personnes qui suivent ces artistes-là et un peu les rassembler autour de la page Instagram d'Atelier. Euh, aussi, les artistes étaient très enthousiastes, on a eu vraiment des très bonnes œuvres qui nous ont été envoyées et eux-mêmes, les artistes, ont euh, aidé justement à populariser euh, l'exposition en partageant sur leur réseau, en attirant un peu... Euh, des personnes qui leur étaient proches en les taguant sur des publications. Donc, pour moi, c'est vraiment un succès. Je suis vraiment agréablement surprise et je trouve ça vraiment très encourageant pour l'avenir, pour des projets futurs. Puis moi, personnellement, je trouve que j'ai beaucoup appris en organisant cette exposition-là. J'ai beaucoup appris en événementiel, en communication. Donc, je suis extrêmement satisfaite de Benjamin.
0: Mm -hmm, oui, puis il faut dire aussi que jouer avec Instagram, être sur le médium d'Instagram apporte un sens de communauté qui est très différent qu'une exposition physique, et surtout par le fait que vous réutilisez la, le, la même plateforme. Donc, je propose que euh, on nomme peut-être les artistes qui constituent l'exposition, puis brièvement, euh, c'est quoi l'apport que euh, leurs œuvres ont au sujet que vous avez euh, élaboré?
7: Oui, bien euh... sûr. Un des points forts que j'ai euh, senti dans les soumissions, c'était vraiment l'usage de l'humour. Puis ça, si on le ressent euh, dans les oeuvres de Zara Worth, Coral Short et Laura Kim. Euh, chez Laura Kim, l'humour est vraiment mis de l'avant euh, par le contenu de la performance. Donc, euh, une de ses performances qu'on a montrées, c'était Pet Pet Bread, qui <rire> oui. se traduit comme étant flat flat pain. Et c'est littéralement ce qu'elle fait dans sa performance. Donc, pour moi ça c'était dès que j'ai vu ça j'étais comme oui, on a cet artiste là oui, c'est obligatoire. Mm -hmm. euh, pour que euh, les performances par exemple de Coral Short, c'est un peu plus subtil, elle nous met et, et elle nous met dans l'attente, dans la suspension, euh un peu les ce qu'on s'attend normalement dans l'Instagram euh, avec le défilement rapide d'avoir une gratification immédiate visuellement. Euh, puis euh, pour euh, Zara Worth, c'est, euh, je dirais davantage dans euh, la répétition de du geste qui devient complètement absurde dans euh, cutting my weight worth in celery. où est-ce qu'elle a fait plus de 900 posts Instagram, ou est-ce qu'elle fait juste couper du céleri pour là ça devient genre c'est ça, c'est vraiment l'acte répétitif. Qui a un sens d'absurde tout en étant, tout en tout de même un propos.
0: En étant proche de l'obsession, l'obsession de cette minceur. Oui.
7: C'est ça, de qu'est-ce qu'on est forcé. Forcé, c'est peut-être un mot fort, mais qu'est-ce qu'on reçoit comme pression en tant que femme, souvent, de quoi manger, puis justement, oui, de se tenir sur la diète, etc.
6: Et justement, dans les œuvres de Femorland, d'Iviasri, Sophie Latouche, la reine, Émilie Gervais, il y a justement cette même démarche un peu axée sur le corps, euh, la femme, sur le regard, sur l'expression des émotions sur le web, sur un peu la surveillance. Et euh, d'un côté, on peut voir que la réponse à, cette, à ce stimuli-là, c'est euh, de jouer avec l'ironie. Euh, par exemple, dans euh, les deux extraits que Sophie Latouche nous, en, nous a envoyés, euh, le sujet, justement, de ces vidéos est absent, est effacé. Euh, dans un des extraits, on sent le sujet par le fait qu'on voit son regard, qui regarde euh, des tutoriels, et on voit sa, présent, sa, présence par, sa présence sur le web. Et dans ce extrait qu'elle nous a envoyé, justement, le sujet, c'est un avatar de Second Life, donc le sujet est effacé. Et... Euh, euh, pareil pour Molen, qui, justement, subvertit nos attentes par rapport à ses œuvres. On a l'impression, au début, que c'est simplement un selfie qu'elle essaye de prendre mm -hmm. et qu'elle est statique, puis subitement, elle se frappe avec son propre cellulaire, donc on est surpris, et c'est justement un peu un acte masochiste, donc c'est vraiment intéressant. Et dans, dans un second temps, il y a aussi des artistes comme Émile Gervais, comme La Reine, qui, justement... Euh, pousse à l'extrême les codes liés aux selfies, liés à l'autoreprésentation, et c'est tellement poussé qu'on voit juste la satire, puis on peut juste trouver ça drôle et voir un peu la, la, le comique dans tout ça, dans cette mise en scène-là de soi-même. Ouais.
7: Puis, je dirais aussi un des euh, derniers thèmes qui, qui s'est imposée euh, assez fortement, c'est aussi l'influence de la pornographie dans la représentation, dans l'autoreprésentation de ces corps codés féminins ou perçus féminins. Euh, on le sent dans le travail, par exemple, de Diviasserie, euh, elle a une vidéo où est-ce qu'elle fait, euh, est en train de sucer une, une barre de chocolat. Le geste en tant que tel n'est pas pornographique, mais une fois mis en contexte du web, on ne peut pas s'empêcher de faire ces liens-là. Il y en a d'autres qui, qui l'adressent directement, comme Sydney Soudam, qui, elle, parle carrément du travail du sexe dans ses, les extraits qu'on a euh, de son documentaire « That's why I like it », où est-ce qu'elle le fait des entrevues avec des danseuses exotiques, de pourquoi elle trouve que leur travail les euh, « empower ».
0: Mm — -hmm. Oui, les mets euh, leur donnent du pouvoir. — C'est ça. — Et euh, est-ce qu'il est qu restait des euh, artistes qu'on n'a pas mentionnés? Je crois qu'on a fait le tour. — Oui, oui, oui. — Fantastique, je suis bien. <rire> <rire> oui, puis j'ai aimé la manière dont vous les avez présentés euh, en relation, parce que, comme toute bonne exposition, je crois qu'une des forces de, de votre commissariat, c'est d'avoir tissé des liens entre les, euh, entre les œuvres, euh, vous avez déjà parlé des liens que vous avez euh, tenté de tisser, mais je, je, je serais curieux de vous entendre sur euh, le médium d'Instagram pour tisser ces liens-là. Alors, comment une exposition sur Instagram peut-être se distinguerait euh, d'un takeover d'Instagram qu'on voit habituellement ou d'un compte normal d'Instagram
7: le travail qu'on a fait, on voulait vraiment faire quelque chose d'épisodique. Euh, Donc, avoir une répétition, pas euh, juste tout mettre sur Instagram tout de suite. Euh, C'était, il euh, y, 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 y a bien sûr une euh, stratégie pragmatique là-dedans, où est-ce que plus souvent tu poses sur Instagram, plus tu veux avoir des gens qui te suivent. Mais il y avait aussi cette idée qu'on va respecter le médium qui est Instagram, où est-ce que le monde poste régulièrement à tous les jours euh, donc, il y avait cette idée-là. Il y avait aussi qu'on voulait, par exemple, euh, certaines des stratégies qu'on a adoptées, c'était d'avoir les vidéos, ensuite d'avoir les cartels qui décrivaient les œuvres, puis ensuite avoir les biographies en anglais et en français pour un peu recréer euh, cette idée euh, de l'expérience de visionnement, comme on serait dans un musée, mais tout en. toujours en respectant euh, le médium d'Instagram. Mm -hmm.
0: Très bien. Euh, euh, et à la lumière de cette première expérience, euh, justement, de commissariat sur une plateforme en ligne, est-ce que, est que vous tirez des conclusions? Euh, je sais qu'on est euh, à la dernière journée de cette exposition-là, mais je suis sûr que vous y avez euh, pensé tout au long du processus,
6: mais Je pense qu'il y a un intérêt réel pour la performance numérique et, justement, pour les questions d'autoreprésentation et de valorisation que peut amener le web chez des personnes qui ont peut-être pas l'espace euh, qui peuvent peut-être pas parler dans l'espace public euh, I euh, en a réel dans la vraie vie mm -hmm. et justement euh, les possibilités que peut amener le web par rapport à justement à communiquer à, un peu à exprimer son identité et justement à prendre en main sa représentation de soi-même prendre en main la présentation du, ben du groupe ou en tout cas de de son identité plutôt que d'attendre que les médias mainstream le fassent à à notre place
7: oui, moi, moi, je vais un peu dans le même sens parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes euh, qui sont en train de redéfinir ce qu'est la performance en euh, tirant à profit les interfaces et les apparatus du web. Et je vois ça comme euh, un peu une, une, une redéfinition de la performance, mais aussi qui se ferait autour de ce... qui ferait un nouveau langage performatif codé web.
0: Mm -hmm. Oui. Est-ce que vous seriez intéressé à refaire une exposition Instagram? Est-ce que vous avez pensé un peu à, à la suite euh, des choses? Qu Qu'est-ce qu qui est à venir euh, de cette recherche?
6: Mais moi, c'est certain que j'aimerais faire euh, peut-être, si je, si je devais faire une prochaine exposition, peut-être plus autour de la littérature, qui est plus mon domaine principal, et peut-être plus euh, faire des collaborations avec des écrivains, et peut-être faire une exposition plus tournée sur le littéraire, que sur le visuel. Mais aussi, Élie euh, et moi, on s'était déjà parlé que c'était à refaire, éventuellement, et, euh, et aller un peu avec les... Je pense avec le, les mêmes thématiques, un peu euh, l'art numérique. Mm
7: -hmm. Oui, oui, et tout à fait. Et du côté euh, oui, moi, dans les prochains mois, je vais aussi avoir à me concentrer sur ma thèse euh, qui porte justement euh, sur la performance web par des femmes artistes. Donc, euh, c'est quelque chose que mon expérience, évidemment, de l'exposition va venir informer mon travail. Donc, euh, Mais oui, tout à fait un projet à refaire euh, plus tard.
0: Fantastique. ben euh Elie Larin, Alexandra Tremblay, merci beaucoup euh, pour euh, être venue une deuxième fois au micro pour nous parler de cette exposition.
6: Merci. Merci beaucoup à toi.
0: Alors, c'est déjà ce qui conclut notre 18e émission d'atelier. Je vous rappelle que nous avons un événement spécial ce soir au Cheval Blanc, au euh, 809 rue Ontario-Est. On vous invite à rencontrer l'équipe et les personnes et des personnes impliquées dans notre projet d'exposition sur Instagram. Si vous voulez réécouter toutes nos émissions ou pour retrouver plus Informations sur les sujets euh, que nous avons traités aujourd'hui. Je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. J'aimerais remercier à la technique cette semaine plusieurs personnes. D'abord, Guéchan Armand Daris, Philémon Beaulieu, Marc-Olivier Beausoleil et Lisa Tronca. <rire> ainsi que tous les restes de notre équipe qui a rendu cette émission possible aujourd'hui. Nous serons de retour dès la semaine prochaine à 18h pour parler de recherche en art. On se quitte aujourd'hui sur la dernière pièce du commissariat musical de Patrick Giguère et la pièce s'intitule « Et maintenant ?». Pour cette composition, Patrick a tenté de capturer le moment présent. Alors pour ce faire, il a utilisé une méthode de composition assez particulière, dans, donc sans but prédéterminé. Il s'est concentré pendant les ateliers de création seulement sur les 10 premières Minute. Alors, la structure familière d'un harmonie en quatre temps lui a permis de pousser au maximum cette exploration et ainsi de capturer les processus affectifs d'un compositeur pendant l'acte de création. Bonne écoute.
5: C-I-B-L